0: 互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈性服务。充电时间，电商治愈性。
1: 各位好，这里是充电时间电商治愈系。节目开始之前啊，我还是要和大家说个事儿哈，相信也不用说，大家也都知道，那就是 U 盘式赞助。如果您喜欢我们的节目哈，又愿意支持我们制作出更好、更优秀的内容，哎，可以关注我们的官方微信“充电时间”，并回复“赞助”，就可以获得这次活动的详细内容了。好了，话不多说，首先还是来听听今天的资讯。
0: 美玉
2: 必之。嗯、恒生电子发布公告，将关闭 Homes 系统任何账户开立功能，关闭 Homes 系统现有零资产账户的所有功能，通知所有客户不得再对现有账户增资。苹果发布新一代 Apple t o t c h 配备 M8 运动鞋处理器，可对健身、走路和爬楼梯进行监测，并且搭载苹果近期推出的 Apple Music 音乐服务。李宁联合小米生态链子公司华米科技发布了两款智能跑鞋，面向跑步者的猎骏和面向普通大众的赤兔，售价依次为三百九十九元和一百九十九元。特斯拉中国区总经理朱晓彤接受采访表示，下半年特斯拉将在北上广深、杭州的热门位置开设新店和服务中心。
1: 咨询之后呢，我们来分享干货哈。这两年互联网的风头啊，实在是太猛了，零售行业更是被吹得东倒西歪的。哎，觉醒较早的一波，哎，区域零售巨头呢，已经是投入重金布局零售电商，无奈这区域的大帽子一扣啊，就只能专注本地市场，美其名曰零售、OT、O T O。比如说大润发、大商集团、天虹商场、步步高等等等等。但是啊，恕我直言，前途渺茫啊。那原因在哪呢？归根结底啊，还是由于他们自身的局限性所决定的
3: 。是什么限制了传统零售巨头做电商 O2O？
4: 首先是合伙人制度的缺失，没有合伙人，只有打工者，应该是最直击要害的一点了。以前的是资本雇佣劳动力的时代，而当前则是人才雇佣资本的时代。对于传统零售老板们而言，早已习惯了雇佣与被雇佣的关系，而鲜有寻找合伙人的意识。于是，在传统的雇佣关系下，管理层大多扮演的是职业经理人的角色，一切以自身利益最大化为本。从而忽略了企业的长期发展，所以呢，建立健全利益共享的股权结构，应该是传统零售企业转型过程中首要解决的问题。其次呢，产品路线走的是大而全，单品没有竞争力，不符合移动互联网的购物趋势。因为习惯了做加法，所以完全没有了减法意识。因为线下实体零售店的成功经验根深蒂固。所以，转到线上做电商也是贪大求全，几乎是完整的将线下的零售业态转移到线上。但由于网购的便捷性大幅度降低，单次购物对产品种类的要求，所以呢，产品大而全的路线并不适用于移动互联网时代的购物体验。相对于而言，小而美的产品路线更迎合越来越注重品质的消费趋势。最后，物流配送能力的打造可能成为压死骆驼的最后一根稻草。区域零售电商在线上的品牌绝对弱势，商品采购溢价能力未必占优的情况下，想要赢得电商竞争的领先，就必须在物流配送速度上利用好本地化的优势，超过对手。那么，真的能做到吗？未必。反观京东一号店等电商，无论是在品牌、服务与物流速度上，都有口皆碑。而物流呢，又是最烧钱、最影响用户体验的重要环节。重金投入短期未必有效，不投入则绝对死翘翘。这对区域零售商而言，也是一个问题。
1: OK， 我们来总结一下哈，传统的区域零售商呢做电商，在制度设计上没有分享利益和风险共担的机制，产品路线上呢也不符合趋势，在实际的操作层面啊是根本不具备优势。如果说哈一厢情愿的认为本地的区位优势呢能够成为制胜的重要因素的话，那还得先把物流速度做到第一才行。哎，这局啊估计是不好破的。好了，感谢自媒体人沙水对以上观点的贡献。电商治愈系，欢迎回来。我们说哈，传统行业互联网加转型和大众创业是今年两会以来的这个持续热点哈。转型是九死一生，创业啊，更多的则是胎死腹中，还没成长呢，接受外部营养，哎，就给跪了。那为什么会这样呢？因为啊，这个大多数创业者的项目啊是极其不靠谱的，不是一想用户的需求无法抓住用户刚需，就是构建了用户场景却无法培育用户刚需，再就是抓住了刚需啊却无法构建场景。哎，那接下来呢，我们就来通过三个不靠谱的案例来说说创业项目的三个典型坑。
2: 创业项目
3: 的三个大坑
0: 。案例一：无刚需、无场景。例如，某位创业者的项目是大学校园恋爱应用，他希望通过这样一款应用搭建平台，覆盖全国，满足不善言谈的理工男的恋爱需求。而他开启这样一个项目的原因，是因为他身边的理工男开玩笑要他帮忙介绍女朋友。啊，恋爱呢，的确是理工男们的刚需，甚至说是所有男生们的刚需。但是，专门通过一个恋爱的平台进行恋爱，是不是刚需就非常值得商榷了。因为微信以及 QQ 作为强关系链条，远比这样一个平台更适合谈恋爱聊天。从场景这个角度来讲，这样一款产品仅仅包含聊天功能，实际上也是被微信完虐的。恋爱实际上可以算上是一个 O2O 的场景，一般的场景应该是校园线下活动认识后加微信聊天，感觉不错，再通过大众点评团一个餐厅深入交流，吃饭完之后再用滴滴打车去看个电影，啊，回来之后就算是去速八酒店，也可以通过微信支付扫码直接解决。所以这个男生开发的应用还有意义吗？案例二有刚需无场景。有一些创业项目实际上是面临着有刚需无场景的问题，这些创业者确实认识到了用户的刚性需求，而且产品也正朝着用户需求的角度发力，产品也确实做得很精致有调性。但是这类产品往往会遇到这样一个问题：用户没有驱动力来使用这样一款产品。最后，虽然用户下载了 APP 在手机当中，但往往一个星期难得打开一次。食之无味，弃之可惜，产品最终沦为鸡肋。呃，比如说驾考宝典这款 A P P， 的确，几乎所有的学员都会用到驾考宝典这样一款产品。但驾考宝典在科目一过后，就会遭遇长时间的雪藏；科目四之后遭到卸载的例子比一比皆是。在科目一使用到科目四卸载这大半年的时间里面，驾考宝典变得。渠道几乎为零的一个僵尸应用，这实际上正是没有构建有效场景、网络用户的集中体现。当然，这也跟用户的基础需求分析息,息息相关。这种应用也不是您要做的。案例三：有场景无刚需。曾经有一个叫做专注于做家常菜的项目组。他们希望通过家常菜来满足北漂白领的寻求家的安慰的心理需求。为了实现这样一个目标，创业团队也构建了大量的场景，比如进入小区进行地推，说服社区的闲富劳动力成为平台上的 C 端，用众包模式向用户提供拿手的私房菜。但这样一个项目虽然构成了足够的消费场景，也确实满足了一部分白领的长尾需求，但是这也面临大量的问题。这样一个长尾需求毕竟还是小众需求，对于白领们来说，所谓的家的味道可吃可不吃，不算刚需。在走完补贴大战的阶段之后，白领们的消费习惯依旧没有建立起来，该点盒饭的点盒饭，该去路边店的去路边店。重新回到了美团以及饿了么这样的大平台上，您说这不是白费力气吗
1: ？互联网的创业浪潮哈、啊，是正在渗透每一个人的生活当中。这打车、购物、资讯、理财、社交、旅行、订餐，无疑啊都是烙上了这个互联网的印记。那我们也可以发现哈、啊，一些应用呢，虽然说一时名声大噪，但是啊，就是昙花一现。这比方说哈、啊，这个联盟足迹，那靠谱的项目呢，无一不是从用户需求的角度来看问题，通过刚需和场景两个痛点融入到用户的生活当中，给用户带来这个，不管是对生活还是对工作更好的一个辅助的作用。好了，我们感谢互联网专栏作家吴俊宇先生的智慧。如果您有更多的观点和意见呢，可以到我们的微信公众号“充电时间”当中去回复，我们一定会看到。
2: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
1: 。这是充电时间，刚才哈我们说过，不靠谱的项目是因为没有满足刚需和拥有丰富的应用场景。那在我国的移动医疗 APP 市场上哈，是集中了太多这种不靠谱的产品。他们面临的这个普通的瓶颈、啊，哈，是没有解决用户的痛点，也就是说没有满足刚需，用户活跃度过低，哎，也就是说没有丰富的应用场景，还有就是隐私泄露。那这种问题该怎么解决呢？我们一起去听一听
3: ，三招找到移动医疗 APP 的出
2: 路。
5: 一是抓准用户痛点，满足用户刚需。我国传统医疗一直饱受诟病的问题，主要有院内就诊三长一短、小病挤占专家号导致挂号难、院前分诊难导致错过号等，这些无疑都是用户痛点所在。APP 要抓住这些痛点，定为 APP 产品的核心功能，积极整合资源，创造良好的用户体验，既可以方便了患者就诊，也为医疗资源提高了效率。例如，为了帮助患者找到最合适的医生，可以设置“找好医生”板块，根据用户的需求，以各种素质综合为标准，为用户推荐全国各地的医生，并提供在线专家预约、住院安排、会诊预约等绿色通道，切实解决看病难的问题。二是增加应用场景，增强用户粘性，积累用户数据。增加应用场景，提高用户对产品的粘性，是决定移动医疗 APP 能够持续发展的一个重要因素。而在移动医疗领域，用户数据是非常重要的竞争资源。积累更多数据资源，也就拥有更多的话语权与竞争力。同时，在商业化常识上，也可以有更多的创新。因此，移动医疗企业在 APP 运营过程中，应充分挖掘用户深层次需求，了解用户心理及行为模式，构建丰富的应用场景，提升用户参与度与积极性。例如，可以在 A P P 内容方面更加丰富多样，既要有泛健康类的新闻精准推送，也要有医学背景的编辑团队原创、外文网站的内容翻译、定向签约独家作者解读等等，还可以增加智能医疗硬件，为用户提供实时的健康监测等等，满足用户不同层面的需求，并增加粘性。三是加强平台建设，保护患者隐私。移动医疗企业在 APP 研发和运营中应加强平台建设，一方面要提供明确经过认证的丰富优质的医疗资源，完善规范医生资质、履历等信息，逐步赢得患者的信任；另一方面要加强技术手段支持，严格管理数据库资源，保证患者隐私，避免患者隐私泄露。保护患者隐私方面，我们可以借鉴美国经验，在美国很多移动医疗企业都会按照《健康保险携带和责任法案》的要求来做。如在公司设立首席合规官，对员工进行法律培训、隐私信息加密等操作，来保护医疗数据安全和患者隐私。我们的移动医疗 APP 也可以在保护隐私方面做出有法律效力的承诺，打消患者的疑心
1: 。移动医疗 APP 哈，最根本的出路呢，就在于怎么解决看病的痛点。那在移动医疗行业如火如荼展开的今天呢，移动医疗 APP 市场的竞争呢，也将会愈发的激烈。如果说要想在同行中脱颖而出啊，这些措施啊还是远远不够的。或许呢，可以通过个性化的泛健康服务来获胜。另外，人们看病的目的呢，也是为了保持健康嘛。好了，我们感谢专栏作家雷华平对以上内容做出的贡献。哎，我们说起啊，手机行业大家最熟悉不过了，因为这个行业啊，永远是不缺热闹。比方说哈，这某派和那谁牵手的时候，不是又搭上了那谁吗？哎，这最近哈，格力手机也是一种这个特殊的姿势杀了进来，在开机屏幕上刷上了掌门人董小姐的脸。哎，不是手机的品牌 logo， 这个事儿啊，这几天是在科技领域是炸开了锅，这手机也被大家吐槽成董小姐手机。哎，接下来我们就来看看大家为什么吐槽
3: 董小姐手机刷脸真的合适吗？董小姐的格力手机在开机屏幕上刷上了自己的脸，这件事虽说让大家有点别扭，但这张脸一刷，不需要砸钱就收获了大量的讨论传播。单从品牌的营销传播的角度而言。董小姐的营销还是很有效果的，但格力手机或许因为董小姐的个人情怀而走入了误区。手机发展史上的经验告诉我们，手机的开机屏幕选择最为简单的 logo 是有一定的科学道理的。主要原因有两个：一是视觉疲劳，最简单的设计往往是审美时效最长久的。对于手机而言，我们必然会经常开关机。初次遇见董小姐，大家觉得这是个创意。每天遇到董小姐，容易产生审美疲劳，甚至是厌恶。另外，这在夜晚开机控制下格力空调之类的产品突然冒出个董小姐，这个体验我就不说了。其次，不论是昔日的诺基亚、摩托、三星，或是今日的苹果，包括它的对手小米，所有的手机刷屏都只干一件事，那就是传播品牌，而非传播个人。对于企业而言，资产最关键的一部分显然是品牌资产。那么，格力手机要卖的是手机，而非董小姐。或许董小姐是出于品牌记忆混乱的角度出发，以自己为代言人，先吸引部分消费者注意力。这或许是一种营销策略，但一定不能是长久的营销思路。在当前的互联网加时代，尤其是智能手机这类的产品，消费主力已经向80、90后延伸。而这部分人群的一个偏好就是刷脸，他们喜欢在自己的朋友圈里刷自己的脸，而董小姐将自己的这张脸刷到了他们的空间里，这是一起严重的撞车事件，其结果必然是被这些年轻的群体抛弃。当然，这张脸如果是刷到605040这个年代的世界里，或许还是有希望的。
1: 感谢资深科技评论员陈根先生对以上内容做出的贡献。最后啊，还是给董小姐提个建议哈，优化一下格力手机的操作系统。哎，对新用户刷完脸之后，客情关系也做到了，换回格力的 logo， 还给用户一个简单的空间吧。好了，各位，本期的节目啊，到这儿呢也要结束了。如果您觉得咱们的节目有营养、有意思，欢迎您关注“充电时间”的微信公众号，我们也将持续为关注电商和互联网生态的你们提供优质干货的。如果说啊，您对房地产市场上两大巨头万科和万达在转型上的一同感兴趣的话，哎，可以在我们“充电时间”的微信公众号回复“房地产”，您就可以看到相关的内容了。好了，咱们下期再会。